0: Hi, ich bin Valerie Khalife, Senior Consultant für Marketing Automation bei Morfire aus Köln. Wenn du wissen willst, wie du SEO und E-Mail-Marketing sinnvoll kombinierst, welche Lead-Magneten die beste Conversion-Rate haben und wie dir SEO-Tools bei der Gestaltung deiner E-Mails helfen, dann bleib jetzt besser dran.
1: OMT
0: das ganze Thema Social Media. Wir alle haben das ja mitbekommen, Algorithmen ändern sich permanent. Das E-Mail-Marketing-Tool oder das CRM könnte ich ja rein theoretisch wechseln, wenn es mir nicht mehr gefällt oder wenn da irgendwas nicht passt. Aber die Kontakte, die gehören halt mir oder beziehungsweise andersrum. Die Einwilligung, dass ich sie kontaktieren darf, das gehört mir. Und eine E-Mail ist quasi unabhängig. Es gibt ja verschiedene E-Mail-Clients. Also jeder darf selbst überlegen, wo er sein E-Mail-Postfach hat. Und ich kann halt diejenigen überall erreichen. Und das ist ähm, dementsprechend schon eine gute Sache, darüber ähm, das Ganze einzusammeln.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Valerie, schön, dass du da bist. Valerie, ich habe schon von vielen Online-Marketing-Bereichen gehört, dass sie zusammenarbeiten. Affiliate und SEO, SEO und PR, also ich als SEO beschäftige mich halt in erster Linie mit SEO. Und jetzt kam mein Vortrag bei der Campix mit dem Titel SEO liebt E-Mail-Marketing, sprich auch SEO und E-Mail-Marketing, ja, das muss ich sagen, war mir tatsächlich Neues zu, äh, zusammen zu betrachten. Warum sollten SEO und E-Mail-Marketing kombiniert werden?
0: Also äh, einfach deshalb, weil natürlich... Wenn ich mir die Customer Journey angucke, die endet ja nicht, äh, nachdem jemand auf meine Seite gekommen ist, sondern im Idealfall geht sie da weiter und dementsprechend, ähm, ich höre von meiner ähm, Arbeitskollegin Isis immer wieder ähm, einen Vortrag, den sie äh, von Herzen hält zum Thema SXO und da geht es da darum, dass man äh, nicht nur die Meta Description denkt und dass jemand dann klickt, sondern auch, dass halt eben auf der Seite selbst dann die richtigen Inhalte kommen. Und für mich geht es aber noch einen Schritt weiter, nämlich ähm, damit ich äh, den Kontakt, den ich über ähm, ja, SEO äh, generiert habe, den Traffic, dass ich den sinnvoll dann auch weiterverwenden kann, dass ich den natürlich dann auch versuche irgendwie einzufangen mit ähm, Formularen und dann entsprechend mit E-Mail-Marketing halt weiterführe.
1: Wofür steht das X dann? Experience? Search Experience Optimization? Ja. Spannend, auch ein äh, interessanter Ansatzpunkt. Wie sieht die Kombination von SEO und E-Mail-Marketing in der Praxis dann auch tatsächlich aus?
0: Ja, also es gibt da zwei Möglichkeiten, das Ganze zu kombinieren. Zum einen gehe ich da immer ganz gerne einmal den Weg von SEO zu E-Mail-Marketing. Wo lohnt es sich überhaupt, die beiden Touchpoints zu kombinieren? Natürlich da, wo ich im SEO natürlich auch den meisten Traffic drüber generiere. Sprich, ich gucke mir erstmal in meiner Search-Konsole an, welche Seiten eigentlich gut ranken. Und ähm, wo es sinnvoll ist, dann eben auch einen Leadmagneten bzw. ein Formular zu platzieren, dass jemand dann auch weiterführende Inhalte über E-Mail-Marketing-Kanal von mir erhält. Und ähm, das heißt, ich gucke mir äh, zum einen erstmal an, wo habe ich äh, den äh, höchsten Traffic? Wo lohnt es sich, ein, ein, einen zusätzlichen Leadmagneten zu platzieren? Ähm, und dann muss ich mir natürlich auch wieder anschauen, eben die Journey zurück, sprich welche Inhalte packe ich denn überhaupt in die E-Mail? Und ähm, wenn jemand natürlich einen Leadmagneten bei mir heruntergeladen hat, dann muss ich natürlich schauen, welche Wünsche, Bedürfnisse, Ziele, Herausforderungen hat diese Person. Und das sind ja alles auch Themen, die ich eben herausfinden kann mit den typischen SEO-Tools. Und das hilft mir dann wieder, meine ähm, Inhalte im E-Mail-Marketing so äh, oder für den Funnel so zu. Ähm, ja, formulieren, dass der Kontakt natürlich auch interessiert dabei bleibt.
1: Wenn wir über Liedmagneten sprechen, also was die Leute sich dann runterladen können, welche Liedmagneten würdest du empfehlen und haben deiner Erfahrung nach die höchsten Conversion Rates?
0: Tja, also wir haben uns natürlich das in erster Linie bei uns angeschaut, also im Agenturbereich. Allerdings arbeiten wir natürlich auch mit einigen Unternehmen zusammen, im B2B als auch im B2C, so dass es Erfahrungswerte aus verschiedenen Bereichen sind. Wir haben tatsächlich herausgefunden, dass Quiz-Tests eine sehr hohe Conversion-Rate haben von bis zu 40 Prozent. Das kann man auch sehr spielerisch machen mit verschiedenen Tools. Zum Beispiel gibt es da Involve.me, wo man das ganz wunderbar aufbauen kann, dass es halt... Entertainment auch jemand sich dann entscheiden muss, für, für was eben gestimmt wird und ansonsten natürlich auch das Thema E-Books, Case Studies und was ich sehr interessant finde, ist auch eben das Thema Video, weil klar, Bewegtbild ist extrem wichtig, auch als Content Piece und auch da kann ich Leads ähm, einsammeln. Das macht ihr ja auch mit dem wunderbaren Tool Vistia. Und ähm, genau, da kann ich natürlich auch eine Conversion Rate von äh, bis zu 20 Prozent bekommen. Ähm, zumindest ist das die Erfahrungs äh, oder sind das die Erfahrungswerte, die wir ähm, gesammelt haben.
1: Spannend. Du hast jetzt Webinare nicht genannt oder fällt das bei euch in der Nee, unter, klar, äh, Webinare
0: sind natürlich auch ein, ein gutes, ähm, gutes Hilfsmittel. Ähm, Genau, aber es gibt natürlich auch ähm, Unterschiede, also ähm, bei einem Webinar ist es natürlich auch nochmal so eine Sache, ähm, es kommen weniger zu, dem, zu der Live-Session äh, als vielmehr zu dem Thema Aufzeichnung und wenn wir dann bei der Aufzeichnung sind, sind wir wieder bei dem Thema Video und... Äh
1: ja, also ich meine, wir haben ja eine relativ große Datenbank an Webinaren mittlerweile und die Videos, die bauen wir auch in den Content ein. Also im Endeffekt machen wir genau das, dass wir sagen, wir nutzen SEO, um mit den Artikeln zu ranken und dann versuchen wir, lead einzubauen. Das sind dann, keine Ahnung, ich glaube, im HubSpot-Blog sind es vor allem E-Books, die man downloaden kann oder White Paper. Bei uns sind es dann eher Webinare. Wir haben auch ein paar E-Books, aber in erster Linie. Aber das funktioniert. Das mit dem Quiz finde ich sehr spannend. Ich erzähle einmal gerne eine Anekdote. Wir haben, als wir 2015 unsere erste Konferenz hatten und die erst ja, durchschnittlich gut lief, überlegt haben wie kommen wir dann mehr e mail adressen und mehr leads haben wir tatsächlich im januar 2016 einen quiz gemacht und zwar ein Abkürzungsquiz, den ich schon seit ja schon längerem wiederholen will ich glaube ich nehme mir das jetzt als resultat dieses Podcasts mal vor und zwar abkürzungs quiz war Uh, kennt ihr bestimmt vielleicht von den uh, Fantastischen, wie heißen sie vier? Ne, ich weiß nicht wie diese, ne, wie heißt die Gruppe nochmal? Bin ich blöd, ist meine Lieblingsgruppe früher gewesen.
0: Doch, die ja. Fantastischen vier, also. Fantastisch vier, <lacht> ja.
1: Und die haben ja halt dieses MFG-Lied gehabt. Und MFG mit freundlichen Grüßen, wo sie dann die ganzen Abkürzungen durchgehen. Äh, und da habe ich tatsächlich sowas gebaut, waren dann immer vier Antworten, drei, die hätten sein können und eine lustige dass ein bisschen Spaß auch dabei ist, haben wir 25 Fragen gemacht mit einem Quiz-Tool. Und da haben wir damals unseren E-Mail-Bestand mehr als verdoppelt. Und das war jetzt natürlich noch auf kleiner Base. ja also Ich glaube, wir hatten vielleicht 500 Adressen, danach waren es irgendwie 1300 oder so. Aber für den damaligen Punkten totaler Erfolg. Ich habe dann immer so ein bisschen die Thematik DSGVO, ja? was ist mit Kopplungsverbot und so Späßen, was kann ich dann damit machen im Nachgang? Ähm da muss man, können wir an anderer Stelle drüber diskutieren, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr, 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 sehr gut funktioniert, weil es auch damals für uns gut funktioniert hat. Mal schauen, das überlege ich nochmal. Das mit den Videos, du hast eben gesagt, wir nutzen Vistia, als, weil wir noch E-Mail-Adressen einsammeln wollen. Früher, früher hatten wir YouTube eingebunden, das, da kannst du ja keine E-Mail-Adressen ziehen, sprich fürs E-Mail-Marketing. Also, diese, die, einerseits haben wir die Videos, die wir einbinden über Vistia, auf der anderen Seite Quiz, kann ich mir gut vorstellen. Kannst du da, du hast ein Tool eben empfohlen, wie hieß das nochmal?
0: Involve.me können wir gerne ja später mal in die Shownotes packen. Ja, macht mehr. Interessant ist. Sehr spannend. Es ist übrigens ganz, ganz toll einbindbar in HubSpot. Also das ist bei mir tatsächlich eines der wichtigsten Kriterien, auf die ich Tools immer wieder prüfe weil ich natürlich ganz viele Kunden und Kundinnen habe, die mit HubSpot arbeiten. Und dementsprechend ist das für mich immer ein Kriterium, an dem ich so ein Tool bewerte.
1: Ja, klingt total spannend. Müssen wir uns auch angucken. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir diesen lead haben. Wie gehe ich jetzt konkret vor, um den lead an meine Webseitenbesucher zu bringen?
0: Also, ähm das hattest du ja eben auch schon gesagt, dass ihr das auch nutzt. Man erstellt quasi einen Blogartikel, der am besten zu der Thematik rankt, für die man stehen möchte, ob man da jetzt eine Dienstleistung hat, Produkte zu hat oder dergleichen und schaut eben, welche Leadmagneten passen am besten da. Und letztendlich, was bei uns relativ gut funktioniert, sind eben, wie gesagt, Blogartikel zu bestimmten Themen. Und dann Leadmagneten, die weiterführende Inhalte bieten, sei es Excel-Vorlagen, Checklisten, ähm, Anleitungen, wie ich das jetzt tatsächlich in der Praxis umsetze, oder beispielsweise ähm, Vergleiche von Tools, also falls das irgendwie schon in, in der Richtung, ähm, in, dem, in dem Artikel darum ging. Und das ist natürlich das Sinnvollste, weil ich brauche nicht eine Seite zu optimieren mit oder mit Leadmagneten äh, zu bestücken die kaum besucht wird oder die, äh, ja, wo ich einfach nicht so viel, äh, viele Optionen habe. Und ähm, genau, dementsprechend schaue ich mir natürlich am Anfang an, ähm, wo ranke ich schon ziemlich gut und oder wo möchte ich denn ranken und schreibe dazu halt einen guten Artikel und setzt dann das entsprechend um.
1: Jetzt sind die Leads bei uns im CRM. Ihr arbeitet jetzt von Habsburg, wie auch. Ähm, enden hier die Möglichkeiten, wie SEO und E-Mail-Marketing zusammenarbeiten können oder siehst du noch andere Möglichkeiten? Also SEO hat schließlich den Traffic gebracht und E-Mail-Marketing hat den Lead über einen Leadmagneten eingefangen. Was mache ich jetzt?
0: Also wie eben ja auch schon beschrieben, habe ich dann wiederum den Spaß, dass ich mich an den SEO-Tools bedienen kann, um die wichtigen Inhalte in diesen Lead-Funnel mit reinzunehmen. Das bedeutet ja, ich muss mir am Anfang überlegen jemand, der diesen lead herunterlädt, der hat bestimmte Interessen, bestimmte Bedürfnisse oder Probleme, die gelöst werden müssen. Und ich muss mir halt überlegen, wenn ich jetzt jemanden in meinen Funnel reinhole, mit welchen Themen bearbeite ich jetzt diese Person, damit sie entweder bei mir eine Dienstleistung in Anspruch nimmt oder eben ähm, interessierter ist an mir, an meinem Unternehmen. Und ähm, das ist natürlich das Einfachste, wenn ich eben dort verschiedene Tools nutze aus dem SEO-Bereich, wie beispielsweise Answer the Public. Da kann ich mir natürlich erstmal raussuchen, was sind denn vielleicht typische Fragen oder ähm, Themen in, in meinem, <lacht> meinem Bereich, ne, den ich jetzt gerade bewerben möchte. Ähm, dann kann ich natürlich auch, wenn sobald ich das habe, ähm, auch schauen im äh, Keyword-Tool, äh, I.O. oder wo auch immer ich meine Keywords äh, suche. Wie viel Suchvolumen ist denn eigentlich dahinter? Ähm, ist das etwas, das jetzt ja ein spezielles Thema ist oder suchen das viele. Ähm, genauso kann ich natürlich auch die Autocomplete-Option von den äh, Suchmaschinen nutzen, um dort einfach zu gucken, wonach wird denn üblicherweise gesucht, wenn es in diesen Themenbereich geht, den ich da gerade meinem Leadmagneten bewerbe. Und wer ganz clever sein möchte, kann natürlich auch das Ganze noch mit ähm, KI äh, kombinieren und bei ChatGBT dann einfach mal nachfragen und sagen, hey, um, nehmen wir jetzt einfach mal an, wir wollen das Thema SEO-Seminar an den Mann oder an die Frau bringen. Dann würden wir da halt jetzt hinschreiben, du bist ein Online-Marketer oder ChatGPT ähm, soll die Rolle äh, an eines Online-Marketers einnehmen. Ähm, welche Wünsche, Bedürfnisse, Herausforderungen hast du in deinem Alltag in Bezug auf Suchmaschinenoptimierung? Was wären denn für Fragen, ähm, die dir ähm, einfallen? Und dann können wir natürlich auch ChatGPT sagen, dass ähm, pro. Themenkomplex zum Beispiel fünf Antworten gegeben werden sollen, also sprich zum Beispiel, welche Ziele verfolgst du, welche Wünsche hast du, welche ähm, Risiken siehst du, gibt es irgendwelche Vorurteile oder Mythen, warum du dich damit bisher noch nicht beschäftigt hast und welche grundsätzlichen Fragestellungen hast du denn zu dem Thema und dann gibt natürlich ChatGPT äh, ein paar Inspiri äh, Inspirationsmöglichkeiten, die wir dann wiederum in den äh, Keyword äh, Tools überprüfen können, ob eben das so Volumen auch entsprechend vorhanden ist.
1: Das ist eben ChatGPT schon angesprochen. Das ist ja so etwas, das kann man ja momentan nicht außen vor lassen. Ja,
0: also <lacht> ich weiß nicht, als wir bei der
1: Campings waren, wie oft das auch jemand in den, in den Folien oder in den Vorträgen gesagt hat, ja, ich muss da auch ein paar Folien mit KI machen, weil wenn man das nicht hat, dann ist man ja auch so ungefähr. Finde ich ein bisschen erschreckend, um ehrlich zu sein, aber jetzt hast du eben gerade schon damit angefangen. Siehst du noch irgendwelche anderen Anwendungsgebiete hier, die dir helfen können?
0: Also ganz, ganz viele Anwendungsgebiete, ähm wenn wir natürlich uns auch anschauen wollen, das Thema E-Mail ist ja einfach nochmal ein bisschen anders als im SEO. Es gibt dort keinen Crawler, der deinen Posteingang ähm, durchschaut und prüft, ja, welche Inhalte dort äh, pro E-Mail irgendwie vorhanden sind. Und dann wird das irgendwie nach ja, Wichtigkeit gerankt. So funktioniert eben ein Posteingang nicht. Dementsprechend ähm, habe ich bei der E-Mail einfach diese Situation, dass ich mit einer guten Betreffzeile äh, die Aufmerksamkeit erregen muss. Und ähm, das heißt, ich kann mir natürlich auch dort bei ChatGPT ähm, Möglichkeiten ähm, oder ja, Betreffzeilen ähm, formulieren lassen, die bestimmten Strategien folgen. So psychologischen Effekten beispielsweise, dass ich eben JGBT sage, ähm, nimm zum Beispiel den Ähnlichkeitseffekt, der bedeutet, dass ich andere Menschen ähm, lieber mag, die mir ähnlich sind. Das heißt beispielsweise, dass ich mit ähm, Jobtiteln arbeite oder der Stadt oder, ja, sage ich mal, ähm, den, den Interessen, ähm, also ich könnte auch sa sagen, für SEOs, ne? und ähm, dann wird sich halt ein SEO eher angesprochen fühlen, ähm, als jemand, der das halt nicht, sich nicht damit identifiziert. Und äh, das ist natürlich auch etwas, womit ich mit ChatGPT mir einfach Ideen äh, suchen kann, wie ich meine E-Mails besser zum Öffnen bekommen kann.
1: Anwendungs äh, Anwendungsgebiete gibt es viele. Betreffzeile, würdest du schon sagen, ist eines der wichtigsten Elemente überhaupt?
0: Ja. Doch, definitiv. Ähm, man kann natürlich auch äh, JGPT fragen, hey, was für einen Namen soll ich jetzt wählen? Aber ehrlich gesagt, ja, was haben wir da eigentlich für großartige Optionen? Also ähm, es muss natürlich etwas äh, sein, das einem, äh, das den Empfänger und der Empfängerin Vertrauen äh, vermittelt. Aber ja, dann die allermeisten Unternehmen werden sich halt für einen Unternehmensnamen entscheiden, vielleicht noch einen Namen von demjenigen, der die E-Mail verschickt. Aber ansonsten kann mir da einfach ChatGPT nicht großartig helfen. Und das Thema der Versandzeit, äh, da gibt es ja mittlerweile schon schon länger, bevor es JetGPT äh, so öffentlich quasi gab, ähm, bei einigen Tools einfach schon eine Versandzeitoptimierung, die eben aufgrund der Datenlage innerhalb des äh, E-Mail-Tools auch äh, genutzt wird. Das bedeutet, dass jeder Empfänger oder Empfängerin die E-Mail einfach für, zum Zeitpunkt bekommt, der für sie oder ihn am besten ist. Ich will noch mal
1: kurz ein bisschen weiter nach vorne gehen. Wir haben jetzt die Kombination, bedeutet im Endeffekt, wir haben gute rankende Inhalte und dann nutzen die, um Kontakte, Leads, nennt es wie du willst, zu machen, die wir dann einfangen, um sie per E-Mail weiter zu bearbeiten, zu nurturen, wie man es dann auch immer nennt. Inwieweit spricht in der Regel ein E-Mail-Marketer mit einem SEO? Hast du da Erfahrungen mit? Also ich weiß ja, so Vertrieb und Marketing, die sind sich nicht immer ganz so einig. Jetzt sind wir ja auch in den einzelnen Branchen. Normalerweise hätte ich jetzt gefühlt gesagt, E-Mail-Marketing hat mit SEO nur bedingt zu tun. Ich stelle mich jetzt gerade ein bisschen dümmer als ich bin. Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger und du weißt, wie der OMT funktioniert. Im Endeffekt ist SEO unser Neukundenkanal oder Erstkontaktkanal, weil wir halt so viele Inhalte haben. Und ja, auch wir versuchen natürlich die ganze Zeit E-Mail-Adressen einzusammeln über unsere Webinare, E-Books und so weiter. Also das ist im Endeffekt ja genau das, worauf dein Thema hier abzielt. Nichtsdestotrotz versuche ich mich jetzt eher ein bisschen in die reinzudenken, die noch ganz am Anfang stehen, vielleicht noch gar nicht so viel rankende Inhalte haben, vielleicht auch diesen Mehrwert noch nicht erkannt haben. Hast du das Gefühl, dass dort ein Austausch stattfindet? Also, dass du ein Plädoyer dafür machen würdest, ist mir fast klar, aber... Wie ist halt so aktuell die Situation, wenn du so auf deine Kunden guckst?
0: Hm. Ich glaube, grundsätzlich ist es schon sinnvoll, dass da mehr Austausch stattfindet. Grundsätzlich, das ist ja auch so ein bisschen der Bereich, den ich eben bei meiner Kollegin auch sehe, die eben das Thema SXO so nach vorne bringt. Weil sie auch sagt, ja, auch SEO und Seas müssen sich mehr austauschen, weil das ja eben auch das Gleiche ist mit der Customer Journey. Aber irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, dass es zumindest auch bei meinen Kunden definitiv noch nicht angekommen ist, dass eben die, die Journey in dem Sinne ja auch komplett gedacht werden muss und man auch weit mehr Touchpoints hat, als, als man denkt. Weil letztendlich auch ähm, eine E-Mail kann ja letztendlich später auch wieder dazu führen, dass man herausfinden kann, wenn man jetzt zum Beispiel ein Content neu erstellt hat und man führt jetzt seine E-Mail-Liste da drauf, wie gut das bei denen ankommt. Also das kann man dann letztendlich auch wieder prüfen und dann wieder für sich nutzen und daraus Erkenntnisse ziehen. Also ich glaube, dass da beide Kanäle gut miteinander genutzt werden können. Und ja, ich glaube, der Austausch ist aktuell noch zu gering.
1: Ich finde das total spannend, dass du das auch mit der Journey ansprichst. In meinem SEO-Seminar habe ich dieses Thema Customer Journey relativ prominent drin. Also da denken immer viele, okay, was hat das jetzt direkt mit SEO zu tun? Ich sage dann auch immer, es ist ein kleiner Marketing-Exkurs, bevor wir wieder zurück zu reinem SEO gehen. Aber in so einer Customer Journey habe ich ja viele Stufen. Ja? Also klar, den Purchase, also den Kauf, das ist das, was wir alle erreichen wollen. Aber dann gibt es die Phase kurz vor dem Kauf, die ein bisschen weiter entfernte bis hin, zu einer Awareness- oder sogar Pre-Awareness-Phase, wo wir noch gar nicht drüber nachdenken. Ich bringe dann immer gerne das Beispiel mit den Laufschuhen. Ein paar, die jetzt hier zuhören werden, das wahrscheinlich auch schon kennen, wo ich dann, wo ich dann wirklich sage, dieses, es muss ein auslösendes Ereignis geben, das dafür sorgt, dass ich überhaupt drüber nachdenke, etwas zu tun, wo ich irgendwann Laufschuhe für brauche. Ja, also als Beispiel bei Laufschuhen bringe ich immer zwei Beispiele. Du sitzt beim Arzt und der Arzt sagt dir, du bist schwer krank, wenn du jetzt nicht anfängst, Sport zu machen, oder du bist noch nicht krank, aber kurz davor, wenn du jetzt nicht anfängst, Sport zu machen, dann könnte das in einem Jahr soweit sein. Das ist ein auslösendesereignis oder anderes Beispiel, was dann so jeden treffen kann, ist, keine Ahnung, deine Freundin oder dein Freund verlässt dich und du guckst in den Spiegel und weißt, warum. So. So, das ist ein auslösendes Ereignis. Ja? Warum ich jetzt vielleicht denke, ich müsste etwas tun. Und da weiß ich noch lange nicht, ob ich Laufschuhe, also ob ich laufen gehen will oder vielleicht die Ernährung umstelle oder schwimmen gehe, Fahrrad fahren, wie auch immer. Aber im Endeffekt habe ich hier einen Touchpoint, dass jetzt jemand sagt, hey, ich will abnehmen. Und da ist er ja noch weit weg von Laufschuhen. Aber wenn ich ihn jetzt an der Stelle mit irgendeinem guten Inhalt, keine Ahnung, zehn Punkte, wie du schnell abnehmen kannst oder wie auch immer, mit einem Download einfangen kann, kann ich ihn ja mit E-Mail-Automation, oder mit E-Mails überhaupt, an dem Suchverhalten vorbei, direkt zum Produkt führen. Nicht sofort, indem ich direkt ein Produkt rüberschicke, sondern ich muss ihn natürlich über gute Inhalte auch weiter bilden, weiter Vertrauen aufbauen, dass er irgendwas auch bei mir kaufen möchte. Das kann immer noch ein zwei-, dreistufiger E-Mail-Prozess sein, aber ich bin nicht mehr darauf angewiesen, dass diese Person im tieferen Zeitpunkt der Customer Journey wieder eine Suchanfrage machen muss, bei der mhm. ich ja auch erstmal wieder ranken muss. Ja, auch das ja. ist ja nicht unbedingt gegeben, dass ich dann auch derjenige bin, der da gefunden wird. Im Gegenteil, es könnte ein Wettbewerber sein, der sich dann vielleicht den Lied einsammelt, wenn er viel kaufnäher ist. Ja. Da werde ich auch immer gefragt, mit was fange ich denn an? Mit den Themen, die weit weg sind vom Produkt oder nah am Produkt? Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, aber ich, ich denke immer gern von unten nach oben, also erstmal rund um das Produkt, dann ein bisschen weiter, dann noch weiter, weil je weiter weg ich von dem Kauf gehe in der Customer Journey, desto mannigfaltiger werden auch die Themen. Also da kann mhm. ich halt viel machen. Theoretisch kann ich ja, wenn jetzt Runners Point als Beispiel Laufschuhe verkauft, die könnten ja sogar Daten über ein Datingportal sammeln. Ja, also nach dem Motto, wer hat sich beim Datingportal angemeldet und gibt an, dass er Übergewicht hat. Dann könnte man diese beiden Trigger schon nutzen, um eine E-Mail-Automation hinzuführen, den dem Kerlmann zu erklären oder der Frau zu erklären, deine Chancen steigen, wenn du abnimmst. Das, das sind eigentlich will keine vorteile irgendwie. Äh oder irgendwelche. Ihr, ihr wisst, wie ich es meine, ja? Also ich habe da überhaupt keine Vorurteile beziehungsweise ich glaube auch, dass äh, nicht so attraktive Menschen einen Deckel finden können für ihren Kopf. Attraktivität kommt von innen und so weiter. Alles, was ich jetzt sage, führt mich nur weiter ins Verderben.
0: <lacht> Alles gut. Wir können ja, wir können ja auch hier einfach äh, sagen, wir wissen, was du meinst. Äh, es ging um weiterführende äh, Inhalte.
1: <lacht> da möchte ich halt hin. Ich möchte halt sagen, okay, wir haben diesen auslösenden Moment. Aber es kann auch sein, dass einer, der schon lange läuft, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, ich laufe relativ viel und ich bin jetzt gerade dabei, meine Schuhe sind wieder durchgelaufen, mal wieder, und ich bin dann überlegen, okay, meine Trainingsstrecken haben sich deutlich verlängert, ich brauche jetzt eigentlich Schuhe, mit denen ich regelmäßig 20 Kilometer laufen kann, die nicht zu so schnell die Dämpfung verlieren und so weiter. Und das ist auch ein Suchthema, aber dann ist es schon klar, dass ich mich mit Laufen beschäftige, dass ich, ich suche definitiv den Schuh, ich bin in der Customer Journey viel weiter vorne aber auch dafür brauche ich halt gute Inhalte. Und die Überlegung ist, an der Stelle entweder direkt was zu verkaufen, was ja auch bedeutet, dass ich den Lead einsammle. Also habe ich ja auch die Kundendaten. Vielleicht sogar besser, als wenn ich nur ein, ein, ein Lead ohne Kauf, ohne Vertrag abschließe. Aber man muss halt diese Customer Journey sehr breit denken, meiner Meinung nach. Und da ist E-Mail meiner Meinung nach, ich bleibe immer, ich sage immer dazu meine Meinung eigentlich das beste Mittel der Wahl, um den Kunden auch später weiter zu bearbeiten und zu leiten, als wenn ich über so Sachen wie Retargeting, was ja teilweise gar nicht mehr geht, ähm, drüber nachdenke. Was auch funktionieren kann, aber natürlich viel schwieriger ist, als wenn ich den, die, direkten, die direkte E-Mail-Adresse habe und die Leute bearbeiten kann. Ich muss halt im Griff haben, wo kommen die Leute rein, wo habe ich sie gesammelt und wie führe ich sie dann zum Erfolg? Also, Erfolg muss ja nicht immer ein Kauf sein. Erfolg kann ja auch sein, dass ich einen Multiplikator ausbaue oder was auch immer. Also, das einfach, ähm, ein Kauf ist immer schön, wir wollen alle Geld verdienen, aber manchmal ist lieber Kauf der nichts, aber bringt mir dafür drei andere Käufer. Kann ja auch mm, cool interessant. Ja. Vielleicht für die Zuhörer an der Stelle, Valerie und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Ja? Valerie kennen uns schon seit ihrem vorherigen Arbeitgeber, sie hat schon viele Webinare bei uns gehalten. Es war sehr interessant übrigens. Heute ist der, heute beim Tag der Aufnahme, also wenn das hier online geht, vor einer Woche, haben wir das Recap zu Campex aufgenommen und dein Vortrag, über den wir heute hier reden, wurde dort auch Thema, oh. das wir dir theoretisch live anhören. Und derjenige, der dich ins Spiel gebracht hat, hat dich als Newcomer bezeichnet. Das fand er, fand er gut. Er hat gesagt, Valerie als Newcomer wirklich zu empfehlen. Und dann musste ich ihn erstmal mal einordnen und sagen, äh, Valerie geht seit vier Jahren ist sie regelmäßig Speakerin bei uns auf der Konferenz, hat schon dick, äh, dutzende Webinare gehalten und so weiter. Ich sehe sie jetzt nicht mehr so ganz als Newcomerin, aber im Rahmen der Campings könnte man vielleicht davon reden. Auf jeden Fall hat, hast du da sehr lobende Worte bekommen für den Vortrag, auch für die Art und Weise, wie du den Vortrag gehalten hast, was sehr cool ist. Wir haben, für, deswegen, ich will kurz den Zuhörern sagen, wie lange wir uns eigentlich schon kennen. Und du hast ein paar tolle Webinare damals noch, als noch bei Newsletter to Go, Send in Blue, wie sie heute heißen, jetzt heißen sie sogar Brivo, haben wir nochmal den Namen. <lacht> gehalten, wo wir auch sehr viel mit Daten gearbeitet haben. Du hast damals E-Mail-Tests gemacht, AB-Tests und was funktioniert, Betreffzeile und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich so ein, zwei Sachen mitgebracht, die ich dich gerne mal jetzt im Nachgang fragen würde, wie sich da mittlerweile deine Meinung zu ähm, vielleicht auch verändert hat, ohne zu wissen, was du damals ganz genau gesagt hast. Thema Freemailer. Das ist ein Thema, über das ich sehr viel diskutiert habe in letzter Zeit weil wir ja beim OMT auch Leadverkauf machen und da wird ganz häufig gesagt, ja, wenn wir aber die Leads kaufen, wollen wir keine Freemailer einkaufen. Wie stehst du zu dem Thema Freemailer? Arbeitest du gerne im B2B-Kontext mit Freemailern oder würdest du sie auch aussortieren?
0: Also du meinst, wenn man quasi seine private Adresse angibt, statt die... Genau, also du machst einen
1: Download. Hm. Also ich kann, kann ja mal Grüße raussenden an deinen Geschäftsführer, Robin, der mir irgendwann mal gesagt hat, ist aber auch schon ein Jahr her, ich weiß nicht, ob er es immer noch so macht, gell? bitte keine Vorurteile jetzt äh, äh, oder falschen, Falschbehauptungen von mir in, in, ins Netz setzen. Er hat mir irgendwann mal gesagt, dass er mit Freemailern maximal noch eine E-Mail rausschickt, ähm, irgendwie auf ein Contentstück, aber eigentlich sonst nicht mit denen weiterarbeitet, weil er die Daten nicht anreichern kann und, und, und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob er heute immer noch so tickt, habe aber auf der anderen Seite einen Unternehmer, ich glaube, ich kann ihn auch namentlich nennen, den Benjamin Zacek, der ja mit Robin auch viele Podcasts zusammen macht. Mm. Der sagt: Oh, warte, Free Mailer nehme ich besonders gerne, weil die Firmen wechseln sie, aber ihre private E-Mail-Adresse bleibt. Und jetzt würde ich gerne deine Meinung zu dem Thema wissen. Würdest du mit Free Mailern weiterarbeiten oder würdest du eher sagen: Nee, aus Erfahrung mache ich mit denen weniger Geschäft?
0: Tja, also das kann ich tatsächlich nicht sagen, ob man da weniger Geschäft mitmacht. Ähm, dafür habe ich zu wenige Einblicke. Aber ich kann ja so ein bisschen, ähm, also ich tendiere auch eher in die Richtung, dass man sagen kann, dass ja diese Kontakte schon wertvoll sind. Einfach deshalb, weil... Ähm, eben wie du schon gesagt hast, die berufliche E-Mail-Adresse, die wechselt und ich weiß auch nicht, wann sie wechselt. Zumal ich da auch berücksichtigen muss, dass die berufliche E-Mail-Adresse in überwiegender Weise nur zu Werktagen auch, sag ich mal, wirklich geöffnet, gelesen wird. Also, dass ich halt quasi mich intensiv mit den E-Mails dort beschäftige. Es gibt ja einige, die machen das dann auch mal noch in den Abendstunden oder ähm, am Wochenende. Allerdings sind das auch häufig diejenigen, die irgendwie selbstständig sind oder ähm, irgendwie eine leitende Position haben etc. Ähm, ansonsten habe ich mit einer beruflichen e mail adresse auch dort eben diese Einschränkung, dass jemand sich halt in erster Linie auch im beruflichen Kontext damit auseinandersetzt. Bedeutet auch, wenn ich halt äh, beruflich gerade viel los ha äh, habe oder viel zu tun ist, dann kann das auch mal gerne sein, dass ich mich von allem auch wieder abmelde, weil ich sage, das ähm, stört gerade meinen mein Posteingang, der auch mit äh, Kundennachrichten oder dergleichen befüllt wird und äh, die jetzt gerade aber irgendwie untergehen. Also ich muss da tatsächlich sagen, dass ich auch mit meiner beruflichen E-Mail-Adresse mich schneller oder häufiger von einem Newsletter wieder abmelde, als mit der privaten E-Mail-Adresse. Und natürlich muss man dort auch sagen, dass man eben mit der privaten E-Mail-Adresse jemanden halt auch außerhalb der beruflichen Zeiten auch erreichen kann. Also das ist das eine, was ich da mit erwähnen möchte. Zumal man ja auch sagen muss, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, bei ähm, LinkedIn, also klar, mit bei der ähm, ähm, privaten E-Mail-Adresse, kommt natürlich darauf an, was ich da jetzt für eine habe, also was da für einen Name direkt davor steht. Ähm, aber man kann natürlich auch über LinkedIn dann wieder relativ viel über diese Person herausfinden. Jetzt ist halt die Frage, wie viele ähm, Ressourcen ich habe und wie viel, wie viel Motivation ich da auch habe, ähm, ne, das quasi dann suchen zu müssen. Letztendlich kann man dem Ganzen äh, oder kann man das umgehen, indem man einfach sagt, hey, ich ähm, schränke mein Formular ein und äh, sage, es kann eben sowieso nur jemand das Formular abschicken, wenn es sich um eine berufliche beziehungsweise eine nicht freie E-Mail-Adresse handelt.
1: Die, ich glaube, es hängt ganz extrem davon ab, natürlich auch was für ein Produkt ich habe. Gell? Also wenn ich jetzt eine About You bin, macht die private E-Mail-Adresse wahrscheinlich mehr Sinn als eine Firmen-E-Mail-Adresse,
0: ja.
1: weil ich ja gerade am Wochenende vielleicht, also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass so eine About You am Wochenende mehr Umsätze macht als unter der Woche oder, keine Ahnung, vielleicht liege ich auch total falsch. Ich glaube, samstags <lacht> ist voll oft scheiße, aber sonntags funktioniert in vielen Bereichen total gut. Am Ende habe ich ja noch nicht alle Bereiche gesehen, deswegen traue ich mir ja gar, gar keine Auskunft darüber zu geben. Ich kann euch sagen, beim OMT ist Samstag immer relativ tot. Und sonntagsabends komischerweise sehr viel Traffic. Aber unter der Woche brennt es natürlich. Ja? Also verhältnismäßig für uns gesehen, wenn ich die Zahlen gegenüberstelle, da ist unter der Woche natürlich viel mehr los. Aber wir merken mal, wie es Sonntagabend auch schon relativ abzieht. Wundert mich, weil ich Sonntagabend so eigentlich den einzigen Zeitpunkt der Woche habe, wo ich mal nicht arbeiten möchte. Aber ja, passiert schon. Ich glaube, da hängt es erstmal viel von ab. Man kann es wieder mal, wieder mal nicht pauschal beantworten. Es ist eher ein Kommt drauf an. Ihr müsst es halt ausprobieren, wie es funktioniert für euch. Im beruflichen Kontext, wo ich uns jetzt als Online-Marketing-Plattform sehe, kenne ich aber auch unterschiedliche Meinungen. Und ich kann für mich sagen, aber das kann auch wieder an der Quelle liegen. Wir haben letztes Jahr von Januar bis April mal so eine Leadgenerierungskampagne über LinkedIn und Facebook gefahren, wo wir E-Books vermarktet haben und sehr, sehr viele E-Mail-Adressen eingesammelt haben, die aber über die Portale natürlich oft die privaten E-Mail-Adressen waren. Und da hatten wir auch einen, einen sehr hohen Churn. Also sind sehr viele nach der zweiten, dritten Mail wieder abgesprungen weil sie halt nur einfach diesen Inhalt haben wollten. Ob das jetzt daran lag, dass sie uns nicht kannten und nur den Inhalt haben wollten, oder dass sie ihren privaten Account nicht damit belasten wollten, das gibt es tatsächlich auch, dass Leute sich mit privaten Accounts abmelden und sich mit der Firmen-E-Mail-Adresse auf einmal dann direkt danach anmelden. Erkennen wir mal daran, wenn dann der Willk Willkommens-Workflow wieder losgeht, dass sie dann schreiben, ja, ich habe hab die E-Mail schon gehabt, ich kenne euch doch schon, ich habe mich nur mit einer anderen E-Mail-Adresse angemeldet. Diese Antwort kriegen wir schon relativ häufig. Deswegen, ich glaube, eine pauschale Antwort geht da nicht. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Freemailern, weil für mich jeder User ein Potenzial, potenzieller Multiplikator ist. Selbst wenn er selbst nichts bucht, wird er irgendwann, wenn er jemanden hat, für den wir interessant sein können, uns vielleicht an einer Stelle auch weiterempfehlen. Deswegen schließe ich die ungern aus. Aber ja, ich würde vielleicht bei einem Freemailer nicht die Ressourcen hinterherstecken, da auch wirklich... Es kommt immer drauf an. Gell? Wenn es einmal, einmal geklappt hat und man mitbekommen hat, dass ein Freemailer konvertiert hat, dann würde ich vielleicht auch die Ressourcen dafür freimachen, jeden Freemailer mal mit Daten anzureichern, bei LinkedIn oder wie auch immer gehen, weil die meisten ja, ja auch irgendwie Vor- und Nachnamen in der E-Mail-Adresse haben. Also, <lacht> ist schwierig. Ja. hört schon aus. Selbst wir sind da jetzt hier nicht so 100 <lacht> einiges falsches Wort. Wir sind uns nicht so ganz schlüssig, was ist jetzt hier das richtige Vorgehen. Heißt, wir müssen ausprobieren. Wie so bei jeder gefühlt zweiten Folge, wenn man das sagt, die <lacht> Zielgruppe anders sein und, und so weiter. Fakt ist, E-Mail-Marketing ist nicht tot. E-Mail-Marketing <lacht> funktioniert immer noch verdammt gut. Und je zielgerichteter und. Was, du warst beim Clubtreffen. Wie fandest du den Vortrag von Tim?
0: Ich fand den sehr gut. Ja? Also ähm, ich habe da auch einige Learnings nochmal draus gezogen.
1: Das ist schön, das von jemand so erfahren wie dir zu sagen. Wir haben da, also Tim hat da sehr viel Arbeit reingesteckt für die, die nicht wissen, um was es ging, Tim hat im Clubtreffen, beim Clubtreffen in Berlin unsere Newsletter-Umstellung zum 1.1. beschrieben und vor allem die Ergebnisse gezeigt. Und ja, natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. In dem Vortrag kam es sehr, sehr positiv rüber. Wir haben natürlich auch ein paar Kampagnen gehabt, die nicht ganz so gut funktioniert haben, aber insgesamt, im, im Gros kann man sagen, dass triggerbasierte, automatisierte, vor allem auf Zielgruppen achtende Ausspielen unseres unseres E-Mail-Verteilers und der Inhalte hat einen ganz krass positiven Erfolg gehabt. Und da, sage ich, sieht man perfekt, dass E-Mail-Marketing alles andere als tot ist und nur gleich Spam bedeutet. Im Gegenteil, wir merken, es ist eigentlich unsere beste Einnahmequelle schlechthin, also der beste Distributionskanal, den wir eigentlich haben, wenn es um Umsatz geht. Dementsprechend bin ich da, also beim E-Commerce-Laden e wäre das vielleicht schwer, weil da gibt es dann sowas wie Idealo, Billiger.de und so weiter, die natürlich auch verdammt gute Kanäle sind. Aber im, 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 was bei uns theoretisch ist das ein sehr, sehr wichtiger Kanal. Hast du da andere Erfahrungen oder siehst du das ähnlich?
0: Also ähm, was genau meinst du jetzt? Ähm, ja, in, Bezug auf
1: auf, in Bezug auf die Wichtigkeit von E-Mail-Marketing. Hm.
0: Klar, also letztendlich muss man ja immer sagen, dass ich mich mit E-Mail-Marketing auch unabhängig mache. Unabhängig von Plattformen wie beispielsweise Idealo etc. Unabhängig von großen Marketplayern wie Amazon, wenn ich jetzt im E-Commerce bin und darüber irgendwie ähm, meine Produkte verkaufe. Ich mache mich auch unabhängig in, in dem Sinne, dass ich zum Beispiel auch, wenn das ganze Thema Social Media, wir alle haben das ja mitbekommen, Algorithmen ändern sich permanent, während es einmal noch so ganz gut funktioniert hat ist das plötzlich eben nicht mehr möglich. Und das ist letztendlich für mich ja auch die Möglichkeit, also das E-Mail-Marketing-Tool oder das CRM könnte ich ja rein theoretisch wechseln, wenn es mir nicht mehr gefällt oder wenn da irgendwas nicht passt. Aber die Kontakte, die gehören halt mir oder beziehungsweise andersrum. Die Einwilligung, dass ich sie kontaktieren darf, das gehört mir. Und ähm, eine E-Mail ist quasi unabhängig. Ähm, es gibt ja verschiedene E-Mail-Clients. Also jeder kann dann halt verschiedene also jeder darf selbst überlegen, wo er sein E-Mail-Postfach hat und ich kann halt diejenigen überall erreichen. Und das ist ähm, dementsprechend schon eine gute Sache, darüber ähm, das Ganze einzusammeln. Viele fragen mich mittlerweile, mh, ob es nicht besser wäre, zum Beispiel mit WhatsApp-Marketing zu arbeiten oder eben mit äh, Messenger-Diensten wie bei Facebook. Klar, da habe ich natürlich eine höhere Öffnungsrate und so weiter und so fort. Ich muss auch dort aber natürlich überlegen, dass... Ähm, ja, ich dann natürlich auch wieder abhängig bin von einer bestimmten Plattform. Ne? Also wenn jemand dann ähm, eben WhatsApp nicht mehr benutzt, ähm, dann oder ja, äh, irgendwie ähm, ich dort halt einfach die den Kanal so, äh, ja, warum auch immer, ähm, ich dann äh, dort rausfalle, dann habe ich halt diese Reichweite nicht mehr. Und gerade bei WhatsApp ist es ja in der Vergangenheit einmal passiert, dass dort Unternehmen ähm, ihre Reichweite aufgebaut haben. Dann wurde das Ganze ähm, eingestampft und äh, neu ähm, aufgesetzt. Und zwei Jahre später, glaube ich, kam das dann wieder. Und das ist halt eben zum Beispiel mit E-Mail-Marketing nicht passiert. Das Einzige, was bei E-Mail-Marketing passiert ist, ist, dass ähm, mit dem Update äh, von iOS 15 bei Apple ich einfach nicht mehr die Möglichkeit habe, alles zu sehen. Nichtsdestotrotz kann ich sie aber immer noch erreichen.
1: Ja, das ist spannend, dass du das so ansprichst. Weil wir reden ja mal von Owned, Earned und äh, was war es noch, Paid Media. Ähm, owned Media, eigene Website und E-Mail-Channel, sehe ich genauso wie du, baut euch diese Unabhängigkeit auf. Es gab halt eine Ausnahme in der Vergangenheit, die auch den E-Mail-Channel angegriffen hat, das war halt DSGVO. Ja. Und wir natürlich auch das Thema hatten von außen, dass da auf einmal etwas reinkam, was uns sehr beschnitten hat. Aber das ist eher nicht die Regel. Also das aber jetzt ein. Das also ich kann jetzt schon eigentlich drauf setzen, dass WhatsApp mal abgesehen davon, dass ich WhatsApp-Marketing noch relativ teuer finde, auch wenn es sehr effektiv ist, dass da irgendwann weitere Restriktionen kommen werden, je nachdem, wie viele das nutzen. Stellt euch mal vor, jedes Unternehmen nutzt ein WhatsApp-Newsletter und ihr werdet alle bespammt in euren Telefonen. Aber mal abgesehen davon, dass dann die Öffnungsraten auch wahrscheinlich stark sinken werden, ist ja das ein Nervfaktor, den sich WhatsApp gar nicht leisten kann in einem gewissen Maße. Genauso wie Facebook irgendwann die Reichweite abgeschnitten hat, wird auch LinkedIn demnächst die Reichweite immer weiter drosseln, weil einfach immer mehr Leute es nutzen und immer mehr Inhalte da reinfließen. Und mit E-Mail-Marketing habe ich diese Thematik halt nicht. Aber, uns muss schon bewusst sein, je mehr E-Mails verschickt werden, desto weniger die Wahrnehmung der, für die einzelne E-Mail. Aber das haben wir ja seit 15 Jahren, dieses Thema. Also da haben wir uns ja schon dran gewöhnt. Beziehungsweise der User, der Kunde hat sich auch dran gewöhnt, indem er die Newsletter, die er nicht haben will, aussortiert und die anderen halt auch weiter nutzt. Heißt, dort dürften wir eigentlich keinen größeren Einbruch mehr erwarten, weil es eh schon gang und gäbe ist, das genau zu filzen und zu, für sich zu bewerten. Aber da sind wir dann halt dementsprechend nicht abhängig von einem Drittanbieter und deswegen bin ich da voll bei dir.
0: Ähm, da kann man auch wieder den, den Dreh zu, zu eurer Neuausrichtung von eurem Newsletter bring, äh, ja, machen. Weil ähm, tatsächlich, seitdem ihr ähm, das thematisch, ja sage ich mal, dass ich an der Betreffzeile erkenne, in mit welchem Themengebiet ich mich hier ähm, oder womit sich die äh, E-Mail beschäftigt, habe ich selber auch bei meinem Verhalten festgestellt, dass ich das sehr viel häufiger an Kollegen und Kolleginnen weiterleite, als das vorher der Fall war, weil man natürlich dann ähm, nicht unbedingt wissen konnte, was alles äh, an der Mail hilfreich sein kann. Und ähm, da sieht man halt auch wieder, ähm, wie gut das funktioniert.
1: Ne? Mega spannend. Das ist auch ein, ein Learning, was ich vor schon vor zwei oder drei Jahren mal hatte, wo ich echt mal mit offenem Mund da stand. Das kommt nicht so häufig vor. Aber diese Weiterleitungsrate, wie viele Neunutzer man tatsächlich durch E-Mail bekommt. Normalerweise sagt man ja mit E-Mail-Adressen, erreicht ja nur die Leute, die uns schon kennen. Aber tatsächlich haben wir festgestellt, dass die, die Neukunden durch weitergeleitete E-Mails ich glaube, der viel größte Kanal ist, wo wir Kontakte herziehen. Also das fand ich beeindruckend. Oder der größte, ich weiß es auch nicht mehr genau. Fand ich sehr interessant und je thematisch, je inhaltlich stärker du natürlich auch bist, desto mehr passiert das logischerweise auch. Sehr klar. Vertrauen aufbauen und so weiter. Und wenn dann die Inhalte wie du jetzt gesagt hast, jetzt besser ausgesteuert werden. Für die, die jetzt das nicht mitbekommen haben, es ging im Prinzip darum, dass wir früher drei Newsletter die Woche verschickt haben und einfach alle neuen Inhalte reingepackt haben, die halt in den letzten zwei Tagen online gingen und die waren halt aus unterschiedlichsten Themengebieten. Und wenn dann nur betreffend was von Social Media steht, aber dann nur ein Social Media Artikel und vier anderweitige Artikel drin sind, hatten wir halt noch hohe Abmelde bzw. auch nicht Nicht-Klickrate. Und Jetzt machen wir es halt so, wenn ein Top-Inhalt vom Thema Social Media gespielt wird, dann verschicken wir den auch nur an die Gruppe, die sich für Social Media auf Basis ihres Verhaltens ähm, geoutet hat. Und die bekommen auch nur weiterführende Inhalte zu dem gleichen Thema, so dass die Person vielleicht auch zwei, drei Klicks in einem Newsletter macht. Und die Ergebnisse hat Tim in seinem clubtreffen vortrag äh, vorgestellt. Die sind schon beeindruckt, muss man schon sagen. Wir haben eine Studie herangezogen von Inksmail, die über viele Millionen E-Mails sowas ausgemessen hat und Durchschnittswerte angegeben hat, die wir eigentlich überall jetzt nach dem Update unserer unsere Ausrichtung überall getoppt haben. Und das ist etwas, was natürlich sehr, also mich als Vorgesetz natürlich auch oder Geschäftsführer der Firma, sehr positiv stimmt. Und äh, die viele Zeit, die wir in das Projekt gesteckt haben, natürlich auch dann weniger schmerzlich ähm, also, nein, ich fühle mich total wohl damit, dass wir die Zeit uns genommen haben. Das fand ich sehr, sehr cool und das kann man nur jedem raten. Wer mich jetzt danach fragt, wo kann ich den Vortrag sehen? Der wurde nicht aufgezeichnet. Nein, er wird auf dem einen oder anderen Clubtreffen noch gespielt werden. Wir werden in Kürze schon mit weiteren Clubtreffen in der, ich wollte gerade Rückrunde sagen, also in der zweiten Hälfte des Jahres online gehen. Wir, werden im September, wir fangen im August in Bonn an werden im September, Oktober, November sehr viele Clubtreffen haben. Also wir haben bestimmt noch 15 bis 20 Clubtreffen im, äh, im zweiten Halbjahr, wo dann Tim sicherlich das ein oder andere Mal auch mitkommen wird. Und wenn das Jahr vorbei ist und wir meinen, es haben jetzt genug Leute gesehen, machen wir sicherlich auch ein Webinar daraus. Also mit den Inhalten haben wir kein Problem, auch rauszugehen. Das heißt, bis Ende des Jahres habt ihr sicherlich alle die Chance, diesen Vortrag auch zu sehen. Aber idealerweise kommt ihr einfach mal zu einem anstehenden, club treffen, wo Tim dann auch da ist. Macht ähm, Spaß. Man, kann man viel daraus lernen, muss man klar sagen. Okay, Valerie, ich bin eigentlich durch mit meinen Fragen. Wenn gerade um irgendwas vergessen haben, was wichtig ist, wir, wir, wir machen vielleicht als Fazit: SEO ist cool, bringt viel Traffic. Wenn ich nicht direkt verkaufe mit SEO, dann sollte ich mir überlegen, wie ich die User anderweitig fangen kann. Und das mache ich am besten mit irgendwelchen Leadmagneten, um später. E-Mail-Marketing draufzusetzen und quasi von der SEO-Stärke zu profitieren. Kann man das so genau. stehen?
0: Würde ich unterschreiben.
1: Sehr gut. Dann vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns mit uns über diese Inhalte äh, gesprochen hast.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> sehr, sehr, sehr gerne. Valerie ist nebenbei auch OMT-Botschafterin und spricht sehr oft mit uns im Austausch. Also dementsprechend freue ich mich umso mehr, wenn ich gute Inhalte auch mit Botschaftern äh, ausdiskutieren kann. Und zum Abschluss dieser Folge möchte ich euch noch auf ein neues Format hinweisen. Seit, boah, wenn das Ding hier online geht, zwei, zweieinhalb Wochen haben wir tatsächlich ein neues Weiterbildungsformat und zwar unsere Speaker Academy. Die solltet ihr euch anschauen. Ich habe sie in den Show Notes verlinkt, wenn ihr das jetzt seht. Die Speaker Academy richtet sich allerdings nicht nur an Personen, die auch auf der Bühne stehen wollen, auch wenn sie jetzt Speaker Academy heißt. Es geht im Endeffekt darum, wie kann ich vor... Publikum, Das kann auch ein Team-Meeting sein oder ein Vertriebsgespräch oder ein Kundengespräch sein. Wie kann ich mich optimal verhalten, beziehungsweise sollte ich meine Präsentation aufbauen? Wie sollte ich mich selbst als Person vor die Gruppe stellen, egal ob da 1000 Leute sitzen oder zehn, ähm, Das wollen wir da schulen. Haben einen ganz, ganz tollen Referenten, den Barne Kartic, gewonnen. Hatten ein Testprojekt Ende Mai, von dem ich hellauf begeistert war, sodass wir gesagt haben, wir wollen diese Speaker Academy aufbauen und werden Ende Juli und Ende September die nächsten Kurse anbieten. Ähm, schaut mal rein unter www.omt.de slash speaker academy und wenn euch das interessiert, füllt das Formular aus und Warne wird sich bei euch direkt melden, um mit euch zu besprechen, was wir da alles machen. Und ähm, auf der Seite findet ihr auch ein paar sehr bekannte OMT-Gesichter, die auch dabei waren, wenn ihr Lust habt. Könnt ihr euch auch direkt mit denen unterhalten. Das war wirklich eine ganz coole Sache. So viel Pitch von mir zum Ende. Valerie, vielen lieben Dank. Und wir sind raus. Bis dann. Tschüss. Ciao.